0: Calcular os riscos. Eu queria falar nesse episódio sobre esse assunto porque o pessoal fala muito assim, né? Que empreender é tomar riscos, né? E eu gostaria que empreender não é tomar risco. E empreender é calcular bem os riscos, analisar bem o risco das coisas. E na verdade, não é só empreender que é calcular riscos. Na verdade, a vida é baseada em analisar os riscos das coisas. E principalmente não se assustar que tais coisas não podem ser feitas porque... E quando que eu tô falando sobre isso? É porque eu tô com meu pai aqui, seu é Vital Corrêa Araújo, grande poeta, e eu lembrei de uma situação que quando eu era jovem, eu tinha, não que eu não seja velho agora, mas quando eu tinha, tava no colégio no primeiro ano do, do ensino médio, né, que é o científico antigamente, né. e eu tava trabalhando com internet, estava querendo montar uma empresa, e na época eu comecei a montar uma empresa no meio do colégio, a empresa começou a crescer, começou a ter uma grande oportunidade, a internet estava bombando, e oportunidade é algo que você não pode, ah não, pena que ela veio essa hora, essa hora eu não posso, não, a oportunidade tá aí, você pega ou não, né, e tinha oportunidade na internet, e eu comecei a falar com meu pai sobre sair do colégio, pra poder aproveitar essa oportunidade, e sair do colégio é algo que a maioria dos pais, quando ouve falar essa frase, já meio que, ah oh, não, tá louco, tipo, é quase que uma decisão, automaticamente, que não é nem racionalizada e julgada, ela é já descartada de princípio. E na época, eu me lembro, não sei se tu lembra, pai, disso, que primeiro que, pai, você foi bem tranquilo quando a gente tivesse ideia, não foi? Tipo, o que, que você pensou na época? Tu lembra não? Olha, eu lembro
1: bem porque eu cresci a partir dos 10 anos sob o signo da liberdade, que meu pai me ensinou isso. Meu pai era um homem, Cláudio Correia de Araújo, o avô de Murilo, era um homem muito diferente. Era considerado o homem mais inteligente da cidadezinha dele, de Vertentes era um orador nato, casou com a, com a irmã de Emílio Cavalcão de Albuquerque, que é minha mãe, e o tio Emílio foi deputado 20 anos, e papai era uma espécie do mentor político dele. Então, esse signo da liberdade é que me fez, desde cedo, aos 15 anos, eu criei o movimento nacionalista de vertentes. Praticamente era eu e mais duas pessoas, mas eu era quem pegava um alto-falante e ficava... Falando sobre nacionalismo, petróleo é nosso, essas coisas.
0: É <risos> então, mesmo saber disso não.
1: É, então, eu... Essa questão da liberdade, para mim, é tudo. E eu concedi a meus filhos toda a liberdade. Todos eles sempre, o que eles pensaram, eu concordei. Eu nunca discordei, eu nunca proibi. Proibir é uma palavra que não existe. É como o pessoal dizia no tempo da Tropicália, é proibido proibir. proibir. <risos> e quando o Murilo... Eu acompanhava a carreira dele, começou muito cedo, o entusiasmo dele, uma empresa grande, que um investidor naquele tempo, antes da bolha Nasdaq, era muito forte de internet. E quando o chegou um dia e disse: Olha, pai, eu vou deixar de estudar por um tempo, porque eu, aí eu, na hora, eu digo: Tudo bem, a palavra foi essa. Eu não perguntei nem por quê. Mesma coisa quando ele estava com a empresa agora. Há uns seis anos atrás, estava com uma empresa aqui, a Cartelo, ele é sócio, uma empresa forte, com 30 funcionários, ele é diretor, empresa definitiva. Aí um dia ele chegou para mim e disse, pai, vou deixar a Cartelo, eu digo, ótimo. <risos> eu nem contei, eu nem eu nem pergunto por quê. eu digo, tudo bem, eu só achei esquisito quando ele, quando ele disse, eu vou ser comediante, é aí eu, eu não entendi, eu digo, você vai ser o quê comediante, é eu digo, Murilo... Eu nunca, eu sei contar uma piada. <risos> nunca, uma vez, que você nunca foi piadista. Eu, eu sei até umas piadas. você como é que. Eu, agora eu não entendi, não. Ele disse, não, pai, eu tenho. Né? Aí falou sobre stand-up, mas eu não sabia, né? O que é isso?
0: Oportunidade, novamente uma oportunidade que estava acontecendo. É. E que eu vislumbrei a oportunidade, assim como a gente viu a internet nos anos 90. O stand-up viu como Exatamente. uma oportunidade. Eu senti que é, aquilo fazia foi, sentido pra foi, mim. Foi, foi, foi. E entrei. E eu queria falar sobre calcular risco, porque na minha cabeça na época. Você falou em vovô Cláudio, né? E eu lembrei de Claudinho agora no meu irmão Que eu, na minha cabeça Sabe o que me ajudou? Porque pra mim também, sair do colégio É uma decisão difícil pra você Ter saído dos seus amigos E aí se voltar, se desse errado E eu tivesse que voltar, eu voltaria atrasado Você perde os amigos Não é um negócio fácil também, não Pra mim, né? Mas sabe o que me confortava? Sabe qual foi o meu cálculo de risco? Que foi o assunto que eu comecei a falar nesse episódio Eu lembrei que Claudinho já tava na faculdade, né, que ele é 5, 6 anos na minha frente, tava na faculdade, e Claudinho entrou muito cedo, não foi? Ele entrou com é. 17 na faculdade de direito, né?
1: Logo. E eu me lembro
0: que os vários amigos dele, os melhores, Jorge e tal, eles tinham 3, 4 anos na frente de idade, não é? Claudinho é o mais novo dos amigos disparado. É. E eu comecei a calcular o seguinte, que cara, a médio prazo e a longo prazo na vida, esse um ano a mais ou a menos que eu posso vir a perder, por ter saído do colégio, Acabou que eu não perdi nada, né? Porque eu fiz supletivo e entrei na faculdade uhum. no ritmo normal. Mas eu poderia ter perdido. Esse era o meu risco. Uhum. E o cálculo que eu fiz foi... O pior que pode acontecer é eu me atrasar dois anos. que Eu tô saindo do primeiro ano científico. Eu posso atrasar o segundo e o terceiro. É o pior. É o pior cenário possível é eu atrasar dois anos. E aí, qual o impacto disso no futuro? Zero. Porque eu comecei a via a Claudinho com os amigos dele. Porque na época da escola, tem uma parada que é assim. Se você está na escola... Aí você tá lá na, sei lá, sétima, sexta série, sei lá, e todo mundo na sala tem 14 anos. Essa é a, o certo pra aquela idade, pra aquela série, 14 anos. Quando o cara tem 15, na sala de 14, gera uma percepção tipo assim, Ih, esse cara tá fudido na vida, tá atrasado, tá perdido. Não tem mais jeito pra ele. Sabe porque na época do colégio, a sensibilidade em relação à idade é alta. Mas na vida não é. Na vida, de verdade, na faculdade não é. Então, eu quando vim falar pro senhor que queria sair do colégio. Eu passei antes disso, de falar para o é. senhor, por uma grande auto-reflexão e autodiscussão é. interna de tipo, velho, será? Porque é. o mais confortável é continuar no colégio, eu tinha boas notas, blá, 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 com meus amigos. Mas, mas... O colégio não cobrava nada. Não cobrava graça, nada, era. o
1: gel, Santa Maria, não, não, não cobrava anuidade nenhuma, né? Ou seja, vê passei que conforto
0: tava. eu tinha. Um colégio que me babava, que eu estava de graça, com meus amigos, eu era um cara que tinha... Um grande relacionamento, uma certa liderança na turma. Não era um cara que tinha problemas e tal. É, e é. Com os amigos com as festas com as meninas, é. tudo certo. A vida não é que eu era o um fodão, é. não, mas é, estava tudo é. bem. Mas é. eu vi aquela oportunidade e não queria perder. E para mim, antes de falar para o senhor, foi uma puta reflexão de caralho. Eu vou sair. E eu me lembro que assim, tem que você, por exemplo, eu me lembro quando no terceiro ano do científico. Quando tem a clássica viagem pra Porto Seguro, sabe? Que rola todo ano. Eu sofri pra caralho. Tipo, é, tô perdendo essas coisas. Eu perdi várias festas, várias confraternizações do colégio. Inventado, várias coisas né? que, que acabava a aula e o povo ia é, tomar bebê, no sei Sei lá, essas coisas eu tava perdendo, né? Então foi, eu tava... Mas focar é escolher, escolher é perder. Sempre que você escolhe, você perde, né? Todo ato escolha envolve uma perda, né? Mas enfim. Agora eu queria falar outra coisa, mudando o assunto mas, de ritmo. Mas eu quero entrar ainda. Tá. Essa
1: questão do risco é interessante eu sempre soube disso, a vida é sempre risco, Sim. até você sair para comprar o um jornal aqui, você está correndo risco, então eu mesmo, eu tenho 70 anos eu vivo, eu passo 20 dias fora de casa, sozinho em água preta, na zona rural, em cima de um pântano que eu fico não entro, <risos> não, não, nem carro tem acesso a lá, lá não pega nenhum tipo de celular, de telefone que é um fala? buraco e eu vou lá para escrever esse ano eu vou publicar 10 livros, eu publiquei já dois em 2016. Mas se eu fosse pensar o risco, eu é sou uma pessoa de idade, sou diabético, que ficar num lugar que eu não posso nem me comunicar. Sim. Se eu quiser falar, se eu adoecer, mesmo uma doença grave, eu tenho que andar 500 metros. Uhum. Se for de noite, é, pisando na água, que é um lugar muito molhado, para chegar numa vila que tem lá perto, a gente pedir socorro. Sim. Mas se for pensar nesse risco, eu
0: não faço nada, eu fico é. aqui nesse meio... É pior é ficar num contexto de baixo risco, mas que você não tá... O risco é, é você não tá feliz, né? Então, você não o tá... risco, quando o
1: Murilo dizia as coisas a mim, o pai normalmente diz assim, não, não pode não, porque ele tá pensando nele. Não, eu vou ser responsável se não der errado. Mas eu acho que a pessoa é responsável pela sua liberdade, de fazer o que quiser. Então, se o Murilo tomou a decisão e não deu certo, eu não vou ficar culpado não, porque eu concordei. É mais como dizer, não, não faz não para dizer. Se, tiver, se der certo, não
0: sei. Se der errado, eu evitei. Já, já não deu, não tem, não. O maior risco é não correr riscos. Muito Porque bem. se você não correr riscos, você tá na, na estabilidade, no, no status quo, e o status quo, o mundo tá mudando. Né? Então é, o maior risco é não correr riscos, é ficar parado e simplesmente na zona de conforto e tal. Perfeito. Agora, é claro, correr riscos não é sinônimo de fazer loucuras, é, ah, aí não. não. Aí por isso que eu comecei a falar sobre calcular os riscos. É olhar e ponderar quais são os benefícios daquilo ali, o pior cenário possível. O que, é que pode acontecer? O,
1: o Isso é você sair da famosa zona de conforto. É. Né? Porque a zona de conforto não tem risco nenhum. É, não
0: né? Mas na verdade o risco fica é ficar,
1: né? fica o risco, o risco fica ficar. É. Ou
0: seja, o maior risco é, é não correr riscos. É, Esse é eu. o maior risco no mundo atual, em que as coisas estão mudando numa velocidade louca e que o que funcionava ontem, talvez não funcione mais hoje, né? Mas enfim, mais uma conversação especificamente de, de riscos, de decisões, de liberdade. Não. Eu, do
1: ponto de vista do, do pai, quer dizer, que eu acertei em todas elas. toda vez que Podia estar errado, podia queria... estar é, é. tá do merda. Exato, mas eu não me seria culpado porque eu não vou nunca proibir meu filho de tomar uma decisão e seguir a vida dele para o conforto meu. sim não É melhor é com segurança, é. eu não quero... A questão, filho é filho, é outra geração, é outro tipo de pessoas e o mundo é muito diferente do mundo que sim conheci.
0: Não adianta querer dizer, meu filho, seja é, também fiscal é, da fazenda, exatamente. porque esse Olha, caminho pô, já segui pai, e faça igualzinho. Meu
1: pai mesmo, meu pai nunca me orientou pra nada. Ele sempre deixava tomar as, as lições. Eu fui o primeiro estudante do interior, do Agreste Centracional, que vinha, antes dos 13 anos, estudar em Recife e morar em pensão. Ele procurou o colégio padre de férias que ficava na esquina da da Boa Vista e uma pensão que ficava do mesmo, na mesma rua do colégio, assim, a uns 100 metros. Ele dizia, ó, oh, Vitão, bora você sair da pensão e no colégio eu para a pensão. Pronto. Passa a vida assim nisso que você não vai se perder não, lá através de uma rua. Eu tive que aprender sozinho, o meu risco, é tentar entrar com conhecer o Recife. Então, eu decidi a carreira que eu queria fazer, ele me obrigou a começar a fumar aos 12 anos, porque ele sabia que todo mundo fumava, mulher e homem. Então, ele não queria que eu ficasse fumando um cigarro apanhado no chão. Com 12 anos, ele chegou no interior e botou um brasil na minha bolsa na minha no meu bolso diz olha pronto acabou eu então você compra né e aprendi isso com ele e passei para meus filhos então eu graças a Deus tudo deu certo os riscos que ele assumiu se tornaram um o benefício e tudo bem
0: legal quem quiser comentar esse episódio essa gancast com br vital v i t a l Gangcast com br vital quem quiser conhecer as coisas de Páinão tem o site e a fanpage, né, pai? É. Tem o site poesiaabsoluta.com ou .com, .com só, né? .com.br, agora é. absoluto só tem um A no meio. Ah, tá, o A que acaba a poesia e o A que começa absoluto absoluta é o mesmo A. Então é poesia absoluta meio que emendado, assim, aproveitando o mesmo A, né? Lá tem é. vários textos dele e também tem o Facebook, que é Usina VCA. Usina VCA, na fanpage lá, Usina VCA é Vital Corrêa de Araújo. Cuidado, porque VCA causa VC, né?
1: É, não, ler VCA causa VC.
0: É, a poesia do país é bem, é bem diferente. Vou fazer um outro episódio do Guncast, <risos> só sobre poesia absoluta, pra explicar que danada é isso. Mas quem quiser conhecer, entra lá, poesiaabsoluta.com.br, usina VCA no Facebook. Quem quiser mandar e-mail pra ele, ele checa meu de vez em quando, mas checa, né? Uma vez por, <risos> Uma vez por mês. Apenas vital arroba gmail.com Apenas vital então quem quiser começar esse episódio Guncast com GunCast.com.br Barra Vital Grupo do GunCast no Facebook tá lá Hardworkdere é o grupo inglês Resumindo esse episódio, a gente quis falar sobre A importância de correr riscos Não significa que, ah, eu vou sair agora e correr um risco Só por correr, não Não é correr só por correr, é correr risco calculado Porque se você não tá correndo riscos Você está correndo o maior risco Que é não correr nenhum risco E se você não está correndo risco calculado Você está de brincadeira na tomateira uh. Na na Nesse episódio foram capturados seis insights Empreender não é tomar risco, empreender é calcular bem os riscos, analisar bem o risco das coisas O pessoal dizia
1: no tempo da Tropicália, é proibido, proibir
0: Focar é escolher, escolher é perder Todo ato de escolha envolve uma perda, né? O maior risco é não correr riscos. Eu não vou
1: nunca proibir meu filho de tomar uma decisão e seguir a vida dele para o conforto meu.
0: Se você não tá correndo riscos, você está correndo o maior risco, que é não correr nenhum risco. E um episódio futuro. Vou fazer um outro episódio do <risos> Guncast, só sobre poesia absoluta, para explicar que danada é isso.
1: Falou papai.